les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La Iglesia de Jesucristo cada día debe de continuar su crecimiento y su pertinencia dentro de nuestra sociedad. Para hacer eso necesitamos poder mirar a una nueva generación que viene levantándose y que aquellos que hemos ido caminando en la fe tenemos que volver nuestra vista hacia ellos y convertirnos en esos ejemplos que ellos necesitan poder tener. Mire, cuando nosotros nacimos, nuestros padres se ocupaban de poder enseñarnos la aritmética, las ciencias, el español, el inglés. Y a medida que fuimos creciendo, comenzamos a tener cierta autonomía hasta llegar a un punto donde no necesitábamos ya de la enseñanza de nuestros padres y nos convertimos en hombres, en mujeres que podíamos producir para nuestra sociedad. Al casarnos y poder tener hijos, nos convertimos ahora en el ejemplo para nuestros hijos. Y ahora fuimos nosotros los que hemos tenido que enseñar la aritmática, que enseñar la ciencia, que enseñar los estudios sociales, que enseñar idiomas a nuestros hijos. Hay un ciclo de vida que constantemente se da. De igual manera pasa en la iglesia. Un día tú y yo conocimos al Señor por medio de alguna persona que nos presentó el Evangelio. Y luego, a medida que fuimos creciendo en la fe, hubo modelos de la Biblia, los cuales fueron puestos delante de nosotros para nosotros crecer, sea por un pastor, sea por algún maestro, sea por alguna amistad. Esa persona se convirtió en un modelo de fe para nosotros. ¿Cuál es el problema? que muchas veces la iglesia llega hasta ese punto y tenemos buenos líderes, tenemos buena predicación, tenemos buenos pastores y dependemos de esa pastoral, dependemos de ese liderazgo, pero no hay una multiplicación en la cual aquellos que un día nos convertimos, ahora nos convirtiéramos en agentes por los cuales nuevos creyentes puedan crecer para que la iglesia de Jesucristo pueda continuar expandiéndose hasta los confines de la tierra, no podemos depender de las figuras pastorales o de las figuras de liderazgo, sino tenemos que procurar un sistema en el cual cada creyente se convierta en un discipulador, en un hombre, en una mujer que sea de ejemplo para que nuevos creyentes puedan crecer y multiplicarse para la gloria de Dios. Es la única manera de cambiar una sociedad que va en declive es poder nosotros multiplicarnos en esa sociedad y puedan ver la imagen de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo es uno de esos ejemplos por los cuales podemos estudiar su intención y su disponibilidad para educar, transformar y fomentar el crecimiento de jóvenes alrededor de él los cuales pudieran perpetuar el mensaje del Evangelio, aun cuando ya él no estuviera, existieran hombres y mujeres de Dios, 
los cuales la vida del apóstol les haya impactado y los haya convertido en agentes del Evangelio. Es por eso que te invito a estudiar conmigo en este día, en esta noche y en las próximas semanas las cartas de primera de Timoteo, segunda de Timoteo, quizás estemos varios meses en estas cartas, pero es importante poder ver el corazón del apóstol Pablo derramarse ante su hijo Timoteo, su hijo en la fe, un hijo amado en la fe y cómo él muestra esa multiplicación para la gloria de Dios. Así que ve conmigo a primera de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, estaremos trabajando hoy esta introducción de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice así la palabra del de Señor. Pablo, apóstol, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pareciera ser una simple introducción, pareciera ser parte del protocolo normal de la literatura epistolar, eh, muy común para el apóstol Pablo, muy común en, la en el tiempo en el que se escribe, muy común para la época helenística, una introducción, unos saludos, unas acciones de gracia, un contenido por el cual se va a desarrollar el propósito de la carta, luego una despedida y al final una doxología, muy común para el apóstol Pablo. Pero más allá de eso, de la experiencia de literatura escrita, de la literatura epistolar, tenemos que ver la inspiración divina, porque está escrito de esa manera. Recuerde que aunque las escrituras son hechas por hombres, son inspiradas por Dios. Es Dios el que usa vasos frágiles para poder hablarle no solamente a aquellos en su tiempo, sino hablarnos a nosotros también. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Yo puedo conocer la historia del texto sagrado, yo puedo conocer los autores del texto sagrado, pero también debo conocer el autor del texto sagrado y de esa manera pueda hablar a mi vida mil, dos mil, dos mil y tantos años luego de haber sido inspirada por primera vez. Y mi primera pregunta es, a este texto es por qué se escribe. ¿Por qué Pablo toma el tiempo para hablarle a este muchacho, a este joven, que vamos a, a entender que es un joven que ha, ha, ha sido influenciado por el apóstol Pablo, por qué él decide escribirle? Y yo creo que la primera contestación está en el versículo 2. Ve conmigo el versículo 2. Pablo le escribe a Timoteo, ya lo sabemos porque así se llama la carta, le escribe a este muchacho llamado Timoteo. ¿Por qué le escribe a Timoteo? Dice el versículo 2, porque es verdadero hijo en la fe. Subraye bien esa palabra. Timoteo no es cualquier muchacho, no es cualquier persona. Para Pablo, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Vamos a detenernos en esa, en esa expresión por un momento. 
Pablo está diciendo, no solamente es que es un colaborador mío, no solamente es que le estoy escribiendo a alguien que es mi hermano en Cristo, sino que esta persona a la que yo estoy escribiendo es alguien que verdaderamente, o sea, lo que está diciendo, más allá de toda duda, más allá de toda pensamiento, este muchacho ha probado en mi vida que es mi hijo en la fe. ¿Qué significa esta expresión de ser mi hijo? Bueno, que el apóstol Pablo se ve como un padre para el desarrollo de este muchacho que va creciendo y va teniendo unas características parecidas a él. Bueno, el sentido de paternidad es lo que eso significa. Aunque este muchacho no es hijo carnal del apóstol Pablo, lo menciona como un hijo en la fe, tenemos que deducir que hay unas características las cuales van a asemejarse al apóstol Pablo. Cuando hablamos de paternidad, hablamos que hay unos cromosomas que han sido puestos en este muchacho. Hay unas características genéticas, unas características físicas que han sido puestas en él. Bueno, Pablo no puede tener unas características genéticas que ha puesto, pero desde la perspectiva de la fe hay un conocimiento que Pablo ha depositado en este muchacho y va a comenzar a crecer de tal manera que pueda reflejar las mismas características que había en el apóstol Pablo. ¿Qué Pablo nos está diciendo? Yo como apóstol tengo la capacidad de poder reproducirme por medio de la fe en otras personas de tal manera que se conviertan en hijos espirituales los cuales puedan tener las mismas características de fe que hay en mí. ¡Qué maravilla! Cuando yo miro la vida del apóstol Pablo, me doy, la, me doy cuenta de que es un hombre lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, inspirado por el Espíritu, totalmente aguzado en las cosas del Señor, con un discernimiento espiritual increíble. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que él ha decidido por su propia decisión, por su propia cuenta, mantenerse, apartado de un matrimonio, o sea, decide no casarse, por lo tanto el apóstol Pablo no tiene hijos físicos y nos hace pensar cómo un hombre tan lleno de la presencia de Dios no va a verse multiplicado para tener hijos que perpetúen su linaje. Muy sencillo, Pablo no necesita tener hijos carnales, Pablo puede multiplicarse por medio de la fe. Y esto es de suma importancia. Yo no necesito necesariamente el poder mirar en mi familia y decir, bueno, eh, yo necesito casarme para entonces perpetuar mi vida. No, yo puedo multiplicarme en otras personas, puedo multiplicarme a través del cariño, puedo multiplicarme a través de la palabra, puedo multiplicarme a través del conocimiento, puedo multiplicarme a través de una relación de amistad, yo puedo multiplicarme a través de la influencia que yo tengo en otras personas por medio de la fe. 
Alabado sea el nombre de Cristo, que si yo tengo hijo físico, yo quiera multiplicar mi vida para que además de mis características genéticas, anatómicas, fisiológicas, también puedan tener el conocimiento que yo tengo de Dios en sus vidas y sus características crezcan para la gloria de Dios. Pero si no tengo hijos físicos... Yo puedo multiplicarme también en hijos espirituales o puedo tener hijos físicos y espirituales a la misma vez. Lo importante es que yo pueda entender que Dios me llama a tener un sentido de paternidad con aquellos que están a mi alrededor y no solamente que me vean como una figura pública, sino que me vean como una figura de cercanía, que sean capaces de emular quien yo soy para la gloria de Dios. Pablo constantemente decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esa imitación, lo que está hablando, no es de ser una copia exacta de la persona, sino una multiplicación de quien yo soy y que yo tengo. ¿Usted se imagina entonces quién era Timoteo? Si Pablo le llama un verdadero hijo en la fe, Pablo había tenido la capacidad de multiplicar su vida, o sea, de colocar su depósito de fe en la vida de este muchacho Timoteo. Lo que se esperaba de Timoteo entonces eran grandes cosas para la gloria de Dios. Lo segundo que yo puedo hablar acerca de la paternidad que vemos en este muchacho, del apóstol Pablo y este muchacho, es la cercanía que Pablo tenía con él. Lo vemos en otros textos bíblicos en los cuales Timoteo se encuentra en una cárcel con el apóstol Pablo. Vemos a Timoteo que se encuentra en persecuciones con el apóstol Pablo. Vemos a Timoteo que se encuentra en momentos de necesidad como la carta de Filipenses con el apóstol Pablo. Vemos cómo Pablo envía a Timoteo a los hermanos de Filipo porque es muy amado por estos hermanos en Filipo. ¿Y, y por qué yo les quiero decir todo esto? Porque Pablo demuestra confianza en aquel en el cual él ha entrenado y ha desarrollado para la gloria del Señor. Un padre que no confía en su hijo, este hijo no es un verdadero hijo para el padre, sino que simplemente será un bebé espiritual, un bebé el cual el padre tendrá que cargar, pero que no se ha podido multiplicar en él. Voy a detenerme ahí para que podamos entender lo que estoy hablando. Hay personas que... Son cristianas, son hombres y mujeres de Dios, han conocido al Señor, pero dependen de una manera simbiótica y no de una manera paternal, paterno-filial con sus líderes espirituales. Voy a explicarme para que lo puedas entender. Pasan los años y el líder espiritual tiene que atender cada problema, cada necesidad de su oveja. Llega el momento donde el líder espiritual, este pastor, quizás no puede ir al funeral, quizás no pudo ir a, un, a, a una boda, quizás no pudo ir a un momento o no atender una llamada. Entonces este que se supone que es su verdadero hijo en la fe asume una actitud de dolor porque el padre no pudo estar conmigo. Así que corta el cordón y se aleja de esa paternidad y dice, ya yo no tengo que ver nada más con él porque me falló. 
Eso es una actitud de alguien que está consumiendo del pastor, del líder, pero no está dispuesto a crecer en la fe para ser una ayuda para aquel que te ha ayudado por tanto tiempo. La iglesia ha desarrollado una relación de simbiosis en la cual el pastor y el líder espiritual es visto como alguien que da, como alguien que ministra, como alguien que llena, como alguien que suple, como alguien que visita, como alguien que predica, como alguien que constantemente está dando pero que en el momento en que es drenado por sus capacidades espirituales, emocionales y físicas y ya no puede dar lo que la membresía o lo que la feligresía quiere, entonces comienzan a irse a buscar otros pastos porque no hay un sentido de paternidad. Y Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo, yo como pastor, yo como líder, voy a querer siempre dar y ayudar a mis ovejas, pero necesito criar ovejas que se conviertan en verdaderos hijos, los cuales eventualmente se conviertan en ayudas para que el ministerio pueda continuar creciendo para la gloria del Señor. Ejemplos bíblicos lo vemos en un Moisés. Trabaja con un Josué. En un momento dado, Josué depende de que Moisés constantemente suba al monte a escuchar la presencia de Dios. Pero llega el momento en que Moisés ya está viejo. Sus fuerzas no dan. Entonces Josué no se convierte en alguien que le dice, bueno, ¿por qué ya tú no subes al monte? sino que se convierte en alguien que dice, cuenta conmigo, yo voy a ir a donde Dios diga que yo voy a ir. Y vemos a Josué diciendo, el Dios de Moisés sea el que esté conmigo. Y vemos ejemplos y ejemplos bíblicos, como el mismo Cristo ayuda a sus discípulos, les enseña a sus discípulos, pero llega el momento donde Jesús tiene que irse, ya no va a estar con ellos. No hay peleas, no hay gritos, simplemente hay un no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo esta experiencia bíblica? que yo necesito multiplicarme en gente que cuando yo ya no pueda estar o yo no tenga la capacidad de poder ministrar o yo sea drenado por causa de las situaciones de la vida, se conviertan en verdaderos hijos espirituales que puedan agarrar la antorcha y puedan decir, pastor, pastor amado, aleluya, oh, padre amado, cuenta conmigo, yo sé que la carga es difícil, pero estoy aquí para aliviar la carga y continuar la empresa de fe que Dios te ha dado. Necesitamos levantar una iglesia que no dependa de un solo líder. Dependa de líderes que se multiplican, se multiplican, se multiplican y se convierten en padres, en hijos espirituales, como una gran familia que no dependen de sus propias fuerzas y no dependen de la capacidad que Dios nos da para poder influir a nuestra gente y convertirlas en verdaderos hijos espirituales que reflejen la imagen y de la gloria de Dios. No me da tiempo de poder entrar en otros temas. 
Pero un verdadero hijo en la fe es aquel que está dispuesto a entrar con su padre en los momentos más difíciles y decirle, Padre, me has enseñado bien. Pablo va a decir en otros textos sagrados, yo he peleado la buena batalla, he corrido una buena carrera, he ganado la corona de la vida. Pablo sabía no solamente que él había corrido bien, sino que tenía verdaderos hijos en la fe, los cuales una vez él no estuviera presente, su palabra, su llamado continuarían creciendo. La pregunta que yo te hago, querido hermano, querida hermana, ¿estás buscando tener verdaderos hijos espirituales? ¿Estás esperando a que simplemente te aplaudan y digan cuán bueno eres para ser un verdadero padre espiritual, un verdadero padre en la fe? Tienen que ver nuestras marcas, tienen que ver nuestros dolores, tienen que ver nuestras lágrimas, tienen que ver nuestra vulnerabilidad para que puedan identificarse con nuestras victorias y puedan identificarse con nuestros dolores. Solo así y solo así convertiremos una nueva generación en gente, no que sean en seguidores nuestros, sino que sean verdaderos hijos en la fe, que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Es mi oración que en esta noche te conviertas en un padre espiritual de algún joven, de alguna jovencita, de algún hombre o mujer que ha comenzado en el caminar de la fe. Hoy, querido hermano, te espera una gran travesía en la cual la imagen de Cristo será formada en ti y a través de ti. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias porque nos entregas un sentido de paternidad el cual no sabíamos que teníamos la responsabilidad de hacerlo. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que nos fortalezcas en la fe, y nos ayudes, Señor, a asumir este rol con temor y temblor, pero con toda la responsabilidad de que tú eres el que nos ayudarás a levantar una sociedad para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.